0: Bom dia, hoje você escuta sobre os nomes anunciados pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin que devem compor a terceira administração Lula, sobre como o Bradesco precisou aumentar as provisões em meio a inadimplência em massa e sobre como a Disney agora inverteu a lógica da pandemia. Ganhou nos parques, mas perdeu no streaming. Não esquece de se inscrever aqui no podcast para ficar por dentro de todas as notícias. Esse é o Ouvir um Podcast da Bloomberg Línea. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou nesta terça-feira os primeiros nomes do gabinete de transição. Na área econômica, ele confirmou os economistas Pércio Árida, Guilherme Melo, André Lara Rezende e Nelson Barbosa. O ministro da Fazenda do governo Dilma Rousseff, Guido Mantega, também deve integrar a equipe, mas ainda não se sabe se na área econômica ou em outro grupo técnico, segundo Alckmin. Além da área econômica, o vice-presidente eleito anunciou um grupo que cuidará da assistência social. Ele será integrado pela senadora Simone Tebet, do MDB, candidata a presidente derrotada no primeiro turno pela economista Tereza Campelo, filiada ao PT e ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma, pela assistente social Márcia Lopes, também ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo Dilma e pelo deputado estadual de Minas Gerais pelo PT, André Quintão. O gabinete de transição vai trabalhar durante 50 dias para estruturar as primeiras pautas e políticas do governo eleito. Será composto por 31 grupos técnicos temáticos e por um Conselho de Transição, integrado por representantes dos partidos que apoiaram a candidatura do presidente eleito Lula. São 12 nomes, segundo a portaria divulgada nessa terça. Alckmin será o coordenador geral dos trabalhos e o ex-deputado Floriano Pessaro, do PSDB, será o coordenador executivo do gabinete de transição. O Bradesco admitiu que a inadimplência se disseminou, que foi obrigado a aumentar as provisões para cobrir eventuais perdas com devedores e indicou que o problema deve entrar para o ano de 2023. No seu balanço do terceiro trimestre, divulgado nesta terça, um termômetro importante da saúde da instituição apontou uma leve queda. O IB, índice de Basileia, que mede a solidez financeira dos bancos, caiu 0,1 ponto percentual em 12 meses. O IB, conhecido também como Índice de Solvência ou Solvabilidade, é um indicador da capacidade dos bancos, financeiras ou corretoras em honrar suas obrigações de pagamento. Quanto menor o IB, maior a exposição da instituição ao risco. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, o índice de Basileia registrado entre julho e setembro subiu 0,3 ponto percentual. O Bradesco teve um IB de 13,6% entre julho e setembro. O ROI, ou o Retorno sobre o Patrimônio, que mede a rentabilidade de um banco, despencou de 18,6% para 13% em 12 meses. A título de comparação, hoje o BTG Pactual, que está menos exposto ao risco de inadimplência por não ser dependente do varejo do cliente de menor renda, reportou um ROI de 22%, o mais alto da safra de resultados trimestrais dos grandes bancos até o momento. Os comentários do CEO do Bradesco, Otávio de Lazari Jr., seguiram um tom de alarme a exemplo do que fez na divulgação dos últimos trimestres. Em agosto, ele tinha dito que o banco cresceria menos, mas preservaria a rentabilidade. Ele explicou que o cenário econômico, a inflação e os juros elevados afetaram a capacidade de pagamento dos clientes. O Bradesco tem renegociado carteiras de crédito nos últimos trimestres, mas não tem conseguido travar a trajetória de alta da place. Com a reabertura dos parques após o auge da pandemia, a Disney viu a sua receita no segmento bater um novo recorde no quarto trimestre fiscal, segundo resultados divulgados nesta terça. No entanto, enquanto os parques tiveram uma receita de US$ 7,4 bilhões de dólares no trimestre, um aumento de 36% em relação ao ano anterior, a plataforma de streaming da companhia, o Disney Plus, teve receita mensal média por assinante pago nos Estados Unidos caindo, de US$ 6,81 bilhões para 6,10. Segundo a Disney, isso aconteceu devido a um mix maior de assinantes para ofertas de vários produtos, parcialmente compensado por um aumento no varejo.